0: Eh, muy agradecida porque necesitamos difusión realmente y que la gente sepa dónde estamos en este momento y qué necesitamos.
1: Bueno, justamente, Entonces, vamos, claro. a, vamos a conocer, ¿estás en Washington en estos momentos, Mildred? ¿Con qué objetivos? Sí. Uh -huh.
0: Eh, estamos buscando, entrando en cada una de estas oficinas para lograr el voto la aprobación en cuanto a que sean co de este proyecto de ley cada una de esas oficinas donde hemos estado de verdad han sido súper receptivos no solamente que nos escuchan y dicen esto es súper importante lo que ustedes están haciendo porque obviamente se introducen muchísimas leyes 10.000 leyes, explícame si nosotros vamos a ser importantes en una de esas eh, digamos eh, prioridades pues entonces nosotros tenemos que hacer la prioridad y por eso es que se están visitando estas oficinas donde ellos nos están dando también como su conocimiento, que es lo que nosotros le, le pedimos. Nosotros no somos lobistas, quiero que nos deje una, um, una observación de cómo ha sido la presentación, qué más necesitamos para tratar de convertir un no en un sí. Entonces, claro, es una pregunta delicada pero te dan las opciones, entonces te dicen ustedes pueden introducir el proyecto de esta manera y ahí es cuando nosotros hemos estado aprendiendo que no solamente la ley de ajuste venezolano se podía introducir o se puede introducir de una manera simple, sino que hay otras alternativas que desconocíamos. Entonces puede estar dentro de un combo de leyes, puede estar como una ley simple, se puede hacer una modificación a un proyecto de ley, a una ley que ya esté existente, lo puede incluir dentro de parte del presupuesto y ahora nos enteramos ayer de otras opciones más que definitivamente como que estábamos en el camino correcto porque mi punto desde un principio ha sido tenemos que buscar esos 218 votos porque sí. para mí era como un evento donde tú vendes todas las entradas no quiere vender entradas en la puerta sino que esto sea un soldado y porque 218 votos porque es el número mínimo que tú necesitas para aprobar una ley resulta que a nivel del congreso eso existe, no en esos términos, obviamente, sino en sus términos legislativos. Y a eso le tienen dos nombres. Uno se llama Suspension Bill. Ese es un poco más complicado porque ese es como que está en manos de quien domina la Cámara. Entonces, en este momento, por ejemplo, los republicanos, tú necesitarías 290 votos para poder lograr que eso pueda ser pasado. ¿Y cuál es la diferencia? Que si tú lo colocas dentro de, o entras en la opción del Suspension Bill, o en el otro que se llama, um, este siempre se, eso fue anoche que no, que, no um, que nos dijeron la otra alternativa, el um, Differal Petition. Okay. En okay. el Differal Petition necesita 218 votos, a diferencia de, del otro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el de 290 votos, si se, si lo introduce, eso es un motion ante el comité, ante el, el juez, pues la corte de acá. Este, si lo introducen los republicanos, necesita 290 votos porque ellos son mayoría, entonces necesitan más votos para ser aprobado. Wow. En nuestro caso, estamos buscando es el Different Petition, porque en el Different Petition necesita 218 y cualquier miembro que esté de co-esponsor en, este en este proyecto de ley puede introducirlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tomas. Esa opción, que con el favor de Dios, que es lo que estamos tratando de lograr, esos 218, no pasa por un comité, sino que va directamente a las manos del speaker para que lo puedan colocar en piso. ¿Por qué? Porque prácticamente la ley está aprobada. Ahora, Entonces, es el trabajo que estamos haciendo ahorita.
1: Un poco para que quizás muchos no conocen exactamente qué, de qué se trata esta ley de justicia venezolana. ¿Cuál es? en síntesis, eh, mire, la propuesta y lo que se está tratando de hacer ¿no?
0: que lo hicimos en tres meses y medio eso fue, eso es un tiempo récord donde un congresista te escuche y pueda estar afín con tu idea y poderlo introducir, ¿ok? porque los únicos que introducen eso son o un congresista o un senador entonces, eso se hizo el año pasado eh, tuvimos tres co sponsors ¿verdad? El, en, en mayo 19 del 2022 en diciembre cierra el congreso, ¿verdad? porque el congreso dura dos años cuando cierra congreso todo eso queda archivado, borrado, eliminado y tienes que volverlo a reintroducir. Okay. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay que comen hay que comenzar de nuevo, pero no de cero, porque ya venimos con una, digamos que con una experiencia, el año pasado nosotros visitamos 114 oficinas, okay. en, esta en esta oportunidad tenemos 83 confirmadas, ya hasta ahora hemos visitado 24 en el Senado, eh, y el resto lo estamos haciendo acá, obviamente pues en la Cámara de Representantes, porque son más... En este tiempo, eh, lo que hacemos es llevar la voz a cada una de esas oficinas, a su personal legislativo, ellos redactan sus informes y se lo hacen llegar a su representante, a su representante ¿verdad? Nosotros, nuestro trabajo es enviar informes también de todo lo que hemos estado trabajando para demostrar las bases y los eh, digamos que las razones por las cuales nosotros estamos solicitando la residencia permanente a los venezolanos que han estado presentes al 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ese trabajo eh, con, continuo, enviarle los informes a todas estas personas con las que hemos estado hablando para poder, obviamente, pues conseguir esa esa ese apoyo, el voto, el co-sponsor de este proyecto de ley ese es el objetivo realmente y hemos trabajado muchísimo de verdad o sea esto ha sido un trabajo constante para poder lograr y conocer y penetrar el sistema porque esto es algo digamos que para nosotros completamente desconocido esto es como ir a una escuela de nuevo ok, okay. ir a una a una universidad donde estás aprendiendo una eh, un sistema desconocido pero que es, sí lo puedes lograr, sí lo puedes penetrar, pero hay que tener mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia y sobre todo enfoque en lo que estás haciendo.
1: Hola. De hecho, yo he consultado eh, al respecto eh, de, a lo que en relación con lo que es la ley de ajuste venezolano a muchos especialistas y considera que es una muy buena propuesta, pero que eh, es precisamente muy cuesta arriba por todo lo que estás planteando en eh, Mildred. Eh, y que además ha habido, como también decías tú antes, otras propuestas de ley que no han llegado a una conclusión, digamos, para mmm, favorecer a las personas de origen venezolano que viven aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Tú crees, en vista de todo esto, que realmente esta ley pueda prosperar en, eh, en, en el Congreso de Estados Unidos?
0: Yo sí creo que pueda prosperar, porque tú sabes que... Hay muchos expertos, por supuesto, en esto que tienen experiencia, pero digamos que el último modelo que nosotros tenemos de aprobación fue en 1986. De allí para acá no ha pasado absolutamente nada. ¿okay? Entonces, uh -huh. mi, o, mi observación es, eh, esto es un proceso realmente que lleva mucho esfuerzo, ¿okay? mucha dedicación. Eh, hay otros proyectos, obviamente, que nosotros, yo personalmente, pues los he estudiado y he uh -huh. estudiado el, por qué el fracaso de esos proyectos o por qué uh -huh. no se han llevado a cabo. Uno de los puntos para mí importantes es el timing, ¿ok? Es el tiempo a lo mejor en que se introduce un proyecto. ¿Cómo tú llevas esa secuencia? Yo no sé cuál es el trabajo de los demás, yo, sé, yo solamente puedo garantizar el trabajo que nosotros estamos realizando. Eh, cuando tú hablas con cada una de estas personas, sin ser lobista, porque nosotros no somos lobistas, ¿ok? Eh, si cuando tú hablas con cada una de estas personas que te dan su observación, ellos están trabajando allí, ellos tienen la experiencia, cada uno de ellos tiene la experiencia y de alguna manera te las está transfiriendo y te están dando las opciones y las alternativas para poder pasar esto. Y uno de los puntos importantes... Que yo he estado viendo, yo como contador público, cuando tú vas a tomar una decisión, usted necesita un mínimo de un 10% de la muestra para tomar esa decisión. Entonces nosotros le estamos dando a ellos las herramientas para que puedan tomar una decisión. Le estamos dando la herramienta de presentar cuál es la ventaja política de poder aprobar este proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia? con otros proyectos que están, ¿verdad? Y cuál es la, 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 pre, la prioridad de nosotros, ¿ok? Porque obviamente hay otros proyectos que han estado eh, circulando. De hecho, el S306, porque cuando aprobaron en, en el, la Cámara de Representantes, aprobaron la SHR6, donde incluían a los venezolanos a través del did Cuando eso lo aprueban, porque fue aprobado, pasa a la al Senado. Cuando pasa al Senado, eliminan el DIDI y dejan solamente el TPS, pero incluyen a los venezolanos al 8 de marzo del 2021. Eso ya expiró y tienen que volverlo a reintroducir. El presidente Biden dio unas declaraciones eh, ahora, hace como dos o tres semanas, creo, donde está pidiendo el apoyo bipartidista para que esa ley pudiera ser aprobada, pero está nombrando solamente a los DACA, a los, a los jornaleros y em, empleados agrícolas. O sea, los TPS quedaron olvidados. Entonces, mi punto es, el esfuerzo y el sacrificio, ¿quién lo está haciendo? Nosotros. Entonces, si es mi tiempo y es nuestro tiempo y es y es lo que estamos haciendo y sé que es lo que, no, que es lo que necesitan los venezolanos ¿Por qué no hacerlo hay alguna otra alternativa no entonces qué es lo que yo pienso en lugar de criticar a lo mejor tanto el trabajo que se está haciendo incorpórate, forma parte del equipo porque es lo único que tenemos y vamos en el buen camino porque hasta ahora lo que nosotros hemos demostrado es que hemos estado trabajando en el sentido correcto en este momento que es otro punto también, que la gente te dice eso es difícil, claro, es difícil sin introducirla simultáneamente en ambas cámaras, pero estamos trabajando también para eso, porque si eso se da seremos historia, estaremos marcando unas pautas importantes y sobre todo beneficiar a más de 400.000 venezolanos que creo que necesitan una residencia permanente porque tú lo que quieres es vivir en libertad dentro de los Estados Unidos. Y ese es uno de los puntos que nosotros tratamos. U eh, ven, los Estados Unidos siempre va por la libertad y la democracia de los países. verdad Nosotros necesitamos la libertad dentro de los Estados Unidos porque muchos venezolanos que tienen más de 10 o 15 años esperando por una, por una entrevista de asilo político van a seguir esperando, probablemente no se sabe cuánto cuánto tiempo esos sistemas están colapsados, pero estás preso dentro de los Estados Unidos, tú estás trabajando acá, pero usted no puede salir, usted no puede unirse con su familia, o sea, hay muchas limitantes, los médicos, la mayoría no pueden ejercer en el campo de la salud porque no tienen una residencia permanente entonces hay muchas limitantes de las cuales nosotros estamos comparándonos obviamente con la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, cuando fue aprobada en 1966, el un una de las razones importantes era la larga, la larga lista que tenían de profesionales que necesitaban en los Estados Unidos. No. Entonces nosotros representamos una... Um, somos de interés nacional, somos un activo para la nación y en eso es que nos estamos enfocando y esa ley todavía sigue activa y sigue abierta. Los cubanos que entren por un puerto regular o por frontera que le den un parol al año y un día pueden tener el beneficio de la residencia permanente. Entonces nosotros ya estamos demostrando... Con estos venezolanos que están acá, que han venido trabajando y son parte de la economía de este país, del crecimiento económico, social y cultural de este país, no necesitamos un apoyo adicional, digamos, eh, inclusive cuando la ley de ajuste cuba, con la ley de ajuste cubano, cuando a ti te dan la residencia, ellos gozan también de otros beneficios. Le dan a sección 8, le dan un cash, le dan, uh, creo que un seguro médico también, algunas ayudas para estudio y food stand porque es un programa para Cuba y Haití. Los venezolanos no tienen eso, por supuesto. Eh, digamos que con lo del parol, porque también es otro punto. Ellos están entrando con un parol humanitario, eh, los cubanos. Pero al año y un día son los únicos que pueden ajustarse con residencia permanente. Entonces... Okay. Es un poquito como que el principio de la justicia sabiendo que Venezuela y Cuba son inseparables, sabiendo que Venezuela y Cuba representan las mismas condiciones donde los gobiernos no son reconocidos como legítimos, donde no existen relaciones diplomáticas. En La semana pasada creo que el presidente Biden firmó una extensión de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad nacional. Entonces sí. tenemos las razones, hay que usarlas, tenemos que usar las herramientas que tenemos.